0: kommer till Genesis-podden, en podd om trovetenskap, evolution, livets ursprung och en del annat. Jag som leder podden heter Josef Monsjö och idag är vi med oss Göran Schmitt. Välkommen Göran.
1: Tack så mycket.
0: En av ordförande och en av våra föreläsare i, i föreningen Genesis. Du är ju ute och föreläsare en del. Man får gärna boka in dig, eller hur? Om man, vill, om man vill ha ett föredrag i sin kyrka eller i sin ungdomsgrupp och sådär. Mm,
1: absolut. Vart hör man sig är... då sig då? Ja, först får man ringa och kolla Så Just, just nu så är det totalt eh, blankt i kalendrarna för eh, alla som ut och har föreläsningar generellt. Du, men, kan man boka en webbföreläsning? Annars... Det har du inte ja, gjort ja, kanske. Men det, det... Var, det, var, det var en Ja, varför inte? Ja. Ja, men absolut.
0: Vill absolut. din un- ungdomsgrupp ha en webbföreläsning med att göra så kan man ju boka det. Eller kyrka så, så borde det gå att fixa. Det, det eh, slänger vi in här direkt nu när vi pratar om det. Ja, det var kreativt. Ja, ja. Då <laughs> får vi se vad det blir av det. Men eh, ja, hur ger gärna över ja, till Göran eller till andra förespråkare i Genesis om man vill ha en eh, föreläsning, ett eh, sådär, kring de här frågorna. Eh, idag så tänkte vi ju att vi skulle köra lite snabb, eh, snabb argument, alltså eh, frågor som evolutionsteorin inte besvarar. Eh, man tror ju ofta. Liksom bland folk att evolutionsteorin Verkligen kan förklara allting I den biologiska världen Men frågan är ju då Är det verkligen så Och där så tänkte vi att vi skulle slänga in Ett antal olika saker Först upp på listan Göran Materiens ursprung
1: Får jag, får jag säga en sak innan bara? Varsågod jag, vi kan säga så här. Det här programmet Hade man kunnat göra jättekort Genom istället säga så här: så här. Vad kan evolutionsteorin förklara och och, och evolutionsteorin kan förklara förändringar inom olika familjer och släkten av av djur och växter kan förklara varför de kan anpassa sig och förändras över tid inom sina specifika familje- eller släktgränser att det kan bildas nya arter arter inom alltså, måsar, finkar presskragar limit. Mm. det kan evolutionsteorin som den ser ut idag, det, det kan man förklara och det är helt okontroversiellt det är ingenting som någon skapelse till skulle förneka det men det finns ju en del annat då och det som du sa där med materiens ursprung det, det är ju något alltså, det här, nu pratar vi om Alltså evolution i dess vidaste bemärkelse. Därför att för de flesta... En biolog skulle reagera direkt nu vad det här med evolutionen att göra. Men det är faktiskt så att, att evolutionism är ett, ett övergripande koncept. Där den biologiska evolutionen startar när livet väl har kommit till. Men dessförinnan så finns det ett perspektiv av att universum utvecklas. Alltså kosmisk evolution. Sen har vi då något som brukar kallas för när jorden väl hade bildats så vi kommer då kemisk evolution som då är hur olika molekyler studsar på varandra, reagerar med varandra och till slut leder fram till den första levande varelsen på jorden. Det är kemisk evolution. Sen börjar biologisk evolution. Och sen kan man då tala om andra former av evolution som alltså männen människan har utvecklats på olika sätt och vis. Men så det, bara för att nämna detta, bara klargöra nu att, att det här, nu snackar jag om evolutionens bredaste märkelse materiens ursprung där tänker man ju då kanske associera man till Big Bang som andra Gärdeborn har pratat en hel del om och, och där vill jag egentligen inte säga så mycket mer än att konstatera att Big Bang förklarar absolut inte eh, eller hur materien blev till en gång Alltså hur ingenting kan bli allting. Det, det, det ska man inte leva i föreställningen att vetenskapen har ett bra svar på det. Att det har den inte. Det, det, det krävs en första orsak och det, det, det kan ni lyssna på Anders program och, och, och mer om en sak. Så, så att evolutionsteorin eh, alltså i form av kosmisk evolution förklarar verkligen inte materiens ursprung utan förutsätter det helt
0: enkelt. Just det. Vi får gå vidare. Vi ska ju vara lite rappa här idag. Men livets ursprung då, om vi går vidare på den. Alltså från Nej, ja, organiska det, ämnen det, till en cell.
1: Ja, där skulle jag säga att eh, livet som fenomen är det ingen som vet vad det är. Så att, att säga att vi vet hur livet tillkom till på jorden, det är naturligtvis absurt. För att veta hur någonting till måste man först veta vad det är som ska bli till. då Jag skulle hänvisa till Avsnitt nummer fem i den här podden, där, där vi pratade just om livets ursprung. Och jag kan också hänvisa till vår webbsida, genesis.nu. Där kan man gå in på tidning och äldre nummer tror jag det heter, eller tidigare nummer. och Där kan man välja nummer ett i fjol, alltså 1, 2019, som handlar just om livets ursprung. Kort sagt så kan vi säga, alltså rent kemiskt... Eh, så är det så att eh, resultaten från den här typen av ursprungsförsök Visar att liv inte kan uppstå genom kemiska processer eh, eh, det, är, det är mitt svar på den frågan mm.
0: eh. vi, vi går vidare alltså, En del av det första livet då är ju den genetiska koden Är det någonting som evolutionsteorin kan förklara?
1: Nej, genetiska koden bara kort, det, det handlar ju liksom om, om, om att det finns ett informationsflöde i levande varelser som, som börjar med DNA in i cellkärnan och sen så översätts till RNA som bär eh, vissa, viss tillämplig information vidare ut till proteinfabrikerna som sen tillverkar proteiner efter det receptet som står i RNA. Det kräver liksom en, en språklig överenskommelse eh, som brukar kallas för den genetiska koden. Men bortsett från den koden alltså, eh, så finns det ytterligare åtminstone 19 andra idag kända eh, så att säga, språkliga överenskommelser som, som finns där inne i cellerna som gör att de kan fungera, kommunicera, som gör att ett embryo kan utvecklas och hela tiden koppla på nya eh, instruktioner eh, efterhand som utvecklingen går. Så, så att... Det handlar inte om en kod, utan det handlar om mängder med koder och det finns ingen som helst naturalistisk förklaring till hur en språklig överenskommelse kan uppstå genom slumpmässiga processer. Så att evolutionen har ingen som helst klo, ingen, ingen som helst aning om eller anledning till hur det här kan uppkomma det, är det. Korta <svaret>, svaret. Korta
0: svaret och vi hinner inte längre idag. Livets Nej. informationssystem, det är kanske redan nämnt här nu då, eller är något mer? Jag vill ja, säga ja, där. ja
1: jag, jag, jag nämner egentligen det. Det finns alltså DNA inne i särskilda. Men, men i ett visst givet tillfälle av tiden så är det bara vissa av generna och instruktionerna som är aktiva. Sen så, så skiftar det så att under ett utveckling så är det hela tiden olika gener som är aktiva. Och andra, så att i olika tillfällen så stängs gener av, andra öppnas och aktiveras. Och så fortsätter det enligt ett schema. Och de där scheman då är det som gör att det, det bara ser ut som att det plötsligt så blir det en kyckling av ett slem. Eller en människa, det bara blir till det det är alltså program, så alltså det, det är ett informationssystem som är oerhört svindlande komplexa- men som är oerhört effektiva och sådär. Och nej, slumpen kan inte skapa sånt. Uh, så evolutionsteorin, det finns inga hypoteser ens- ens antydningar till försöket att förklara det. utan, utan det, det är ingenting som man kan läsa om i, i, inom någon evolutionistisk bok- eller sådär, utan det här är... Man förutsätter bara att det, att det har uppkommit på något sätt.
0: Vi går vidare. Flersälliga organismer. Alltså kan man förklara hur en ensällig organism blir flersällig?
1: Det man kan göra är att konstatera att ensälliga varelser är grymt effektiva på att föröka sig. Bakterier delar sig i två delar. Så blir det två, en ny individ. Och, och sen så delar de sig igen. Så har vi 4, 8, 16, 32, 64. Så håller det på där. Oerhört effektivt. Oerhört effektivt. En flersällig organism. Som en liten mus. Den, är, den kan också föröka sig. Men den, den har en helt annan typ av komplexitet. Eh, där behövs det två kön. Det krävs liksom en hanna och en hona som är komplementära i förhållande till varandra. Det krävs system för att bilda ägg, bilda spermier. Att få dem att hitta varandra, att smälta samman. Att sedan starta en kedja med alla de här fantastiska kodsystemen och signalsystemen som finns i levande celler. Man kan lätt konstatera att båda de här har sina fördelar. Bakterien kan föröka sig väldigt snabbt och bli grymt många på väldigt kort tid. De som har könlig förökning, sådana här lilla till exempel, de, 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 där får man då en genetisk variation i avkomman som också är fördelar. Och det är en sak att konstatera att det finns fördelar med olika sätt att fortplanta sig på. Och olika sätt, alltså att vara ensällig, att vara flersällig. Men att konstruera en väg från det ena till det andra. Det finns inga, eh, inga trovärdiga liksom, modeller för. Därför att det är en sån enorm skillnad mellan en flersällig organism och en ensällig. Sen kan vissa ensälliga bilda kolonier som sitter ihop. Eh, det är en annan sak, men, men steget därifrån till en äkta flersällig organism är en avgrunden. Det var det korta.
0: Just det. Och kopplat till detta då så har vi ju alltså sexuell förökning. Alltså man och kvinna eller han och hona.
1: Ja, det var, det var ju ungefär det och sa mm. där, liksom. att det, 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 det hade varit mycket effektivare om livet bara körde på och fortplantade sig. Varför alls en dag bildas så, så komplexa saker som, som flerkäll i organismer när livet bara tänkte fortsätta vara ensamma. Liksom. Men, ja. Mm. Just det.
0: Bristen på eller fossila mellanformer. Alltså det är någonting... Man, när man tittar på fossil då, så verkar det inte finnas?
1: Ja, ja. Här, här finns det ju en retorik då, många gånger. Som, som när man debatterar det, här så säger, kan ju evolutionister säga så här, ja, men Det finns hur mycket mellanformer som helst. Och när ni kreationister säger att det inte finns någon mellanformer. Ja, när vi hittar en ny mellanform, ja då hittar ni på en ny. Ja, då krävs det en ny mellanform och så vidare. Va? Här finns en retorik i detta. Och på Wikipedia kan man hitta lister över fossila mellanformer. Men när man tittar närmare på de där listerna så märker man väldigt, väldigt snart att alla de där så kallade mellanformerna, praktiskt taget alla de är specialiserade djur som, som redan tillhör en väldefinierad grupp av djur. Alltså groddjur. Om man sedan kallar det för fyrfotad fisken så är det likväl ett groddjur, en amfibie. Liksom, samman med kräver, samman med fiskar som man kan hitta liksom, som... som, som plastföreningen till exempel. Ja men det är en fisk. Det är en fisk. Det är ingen tvekan om det. andras med jälar, har fiskars hjärta, har bla bla bla. Och så att när man tittar när man glömmer helheten och tittar på de enskilda detaljerna så granskar de här så kallade mellanformerna så ser man väldigt snart att det där var inte så enkelt som 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 det. Därför att det finns en variation inom varje kategori av levande varelser. Men det finns också distinkta drag som skiljer de olika, till exempel familjerna av organismer från de andra. Om det inte hade funnits sådana gränser, då skulle det vara anledning att tänka att här kan vi se en evolution. Men nu är verkligheten en helt annan. Nu är det gränser av stora, avgränsade. Eh, skillnader mellan de olika varelserna och det gäller den levande världen och det gäller den fossila världen
0: Just det, så om man så, tittar på äh... ett lite större perspektiv så menar du alltså att det, alltså om man tittar mellan, mellan flygande djur då till, till landlevande djur eller vad ska vi ta för exempel?
1: Ja, alltså, man kan ju säga så här: så här ja, men, en, en, en flygfisk är en fågelliknande fisk, en eh, sjöhäst är en hästliknande fisk, eh, pingviner är en fiskliknande fågel och eh, salamandrar är. F- Nej, men man kan hålla på sig det hur länge som helst. Då liksom, man kommer alltid kunna hitta varelser som ser ut att vara lite i utkanten av sin, sin egen grupp, så att säga. va. Och som kanske påminner om någon annan lite grann sådär. Men det är oftast ytliga likheter. Så det är ett välkänt faktum. som att den fossila världen inte uppvisar tydliga mellanformer. Det är just därför som man inom evolutionsteorin har hittat på egna... Alltså motsvarigheten till, till den svarta materien i, i rymden som Anders man pratar om. alltså så här hjälpteorier eller hjälphypoteser där man försöker förklara eller förklara varför det inte finns några, några övergångsformer i fossilen. Det finns en teori en hypotes som kallas för teorin om avbruten jämvikt eller punctuated equilibrium till exempel som Gold och Eldridge la fram på 80-talet. Som, som finns, den hypotesen finns just för att eh, fossilen inte uppvisar mellanformer. Så att alla försöker att, att retoriskt säga så här att nej men det finns viss mellanformer det faller på sitt eget grepp därför att det är bevisligen inte sant. Punkt.
0: Punkt. på det, vi går vidare. Kambriska explosionen, vad, vad är det? Du får några sekunder på vad det är och sen Hållade. kan ja, evolutionsläraren förklara det?
1: Ja. ja, alltså om man börjar långt ner i berggrunden så hittar man inga, liv, inga spår av liv alls då är man nere i de prekambriska lagren som är då för kanske, ja, typ 600 miljoner år sedan och liknande påståndstillbara eh, sen när man kommer lite högre upp då i slutet av de prekambriska lagren då, är, då, då hittar man där en, en, en sorts fauna eller spår av levande varelser som, som, eh, som, som i, 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 i grunden. och sen då i det som kallas för de kambriska lagren där exploderar livet det här var känt redan på, på tid. Uh, och Darwin själv pratar om det här liksom, att, att det är ett mysterium liksom, att, att det tycks som om det inte fanns något liv och sen plötsligt finns alla uh, stö- större grupper av plötsligt där i, 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 och inte en och en utan i en enorm mångfald då redan från början. Det kallas för den kambriska explosionen och uh, uh, det man kan säga är att idag så har vi 36 stycken en så kallade fila, alltså Ett fyla med en större kategori, det är typ tagghudlingar, blötdjur och inte. där va. Idag har vi 36 sådana. 27 av dem eh, finns redan i det berglavet som kallas för Cambria. Det bara dyker upp där helt utan några förfärder synliga eller sådär. Bara finns det. Det är återstår nio stycken fila. Det är, när man tittar på vilka det är, så är det små inneälvsparasiter. Och det är små varelser som lever i den så kallade interstitiella sandmikrofaunan. Det är alltså det är så kryp som lever mellan sandkornen i havsbottnar och sånt där. Det är alltså ytterst små varelser som knappast man kan förvänta sig hitta i. Men alla andra nu levande djurfyla finns där. Och så finns det dessutom några till som inte längre finns kvar- men det hände någonting i Cambrium där. Alltså de berglagren eh, lades ner i en värld som vimlade av liv som påminner en stor del om de det liv som finns idag. Man hittar dock inga älgar där som du var inne på förut. Det gör man inte. Men det kan finnas skäl till det. Eh, men, men det är kanske det ingen som helst förklarat detta. Det är ett mysterium. och Här har man då olika hypoteser om har hänt. Det måste ha varit en enormt lång evolution innan som aldrig dokumenterades i fossilen eh, av olika skäl. Då. Eh, det är så man måste tänka utifrån ett evolutionärt perspektiv. Så de stora grundläggande byggnadsplanerna finns redan där i de tidigaste fossilbärande lagren. Och det är väldigt anmärkningsvärt.
0: De finns det direkt. Kan. Ingen spår av utveckling.
1: Det är ingen spår av utveckling överhuvudtaget. Det talar för skapelsen och det talar inte för evolution.
0: Just det. Nästa då. Uppkomsten av kvalitativt nya egenskaper hos organismer. Förklara och...
1: Rent rent genetiskt så, så är det ju så här att evolutionen bygger på föreställningen att genom att det sker mutationer, slumpmässiga förändringar av DNA så uppstår det av sig själv plötsligt nya egenskaper och nya strukturer i levande varelser. Problemet är att det finns ingen evidens för det. Mutationer förändrar funktioner. Mutationer förändrar strukturer. De skapar inga nya strukturer, inga nya byggnadsplaner, inga inga kvalitativt nya egenskaper. Däremot kan de leda till förändrade egenskaper, men inte till några nya som inte fanns innan. Det, det skulle jag kunna ge många, många exempel på men det finns inte tid i det utan bara på att citera det. Eh, det får man lyssna på det, i andra
0: det, avsnitt. Ja, det kan vi. Ja, precis. Eh, vi tar nästa. Eh, icke-reducerbara komplexa molekylära strukturer. Det här pratar vi om i, mm. i något av de första avsnitten.
1: <laughs> ja, det gjorde vi. Så det kan vi väl ta ganska snabbt då. Men, nej, men det är helt enkelt det att det finns hur många exempel som helst på strukturer och funktioner i levande varelser som, där det finns många olika delar som ingår. alltså Många olika molekyler som ingår i en kedja eller många olika organ som ingår i... Där hela funktionen bygger på att alla de här delarna måste finnas på plats samtidigt. På samma sätt som en levande cell måste ha DNA, måste ha RNA, måste ha proteiner, måste ha energimolekyler för att kunna fungera och det måste finnas på samma plats samtidigt så är det så med mängder av strukturer. Jag tror att jag tog ett annat program upp det här med hur blodet leverar sig. Jag tror att man kan gå tillbaka och lyssna där. Jag vet inte vilken avsnitt det kan ha varit. Men... men att, att, att blodet slutar blöda, eller vad heter att, 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 att när vi får ett sår och det slutar blöda, det, det beror på en kaskad av liksom över hundra olika kemiska substanser som reagerar med varandra och saknas det ett av dem i kedjan så lever sig inte blodet och vi förblöder. Och det har alla dägg ur sådana system. Hur kan ett sådant system uppstå gradvis? det går inte. Allt det finns mängder
0: finna. av system som inte fungerar mm. halvdana, alltså. Då, då är de mm. kanske. Liksom.
1: funktionen uppstår först i det ögonblick när alla, alla detaljer finns på plats redan. Därför det vittnar oerhört starkt om en design, medveten design. Just det. Så gradvis, vittnar, och, och vittnar gradvis evolution.
0: Ja, det funkar inte där då. Ja,
1: det, det, det vittnar det vittnar starkt emot en, en gradvis evolution.
0: Mm. Just det. Vi går vidare på nästa komplexa organsystem. Det är lite samma. Ja, det var det. Precis, vi tar en till. Den hierarkiska organisationen av levande organismer.
1: Ja, mm. eh, alltså... Eh, på grund av evolutionsteorin så har man haft ett angreppssätt på, på biologi under många, många decennier som har handlat om att man, man, man bryter ner levande varelser och levande system till detaljer och så försöker man bara titta på detaljerna och så försöker man förstå utifrån detaljernas enskilda funktion. Eh, och det är så att sitter man på en levande varelse och så kan man mycket, hamnar man snart där att ja, man konstaterar det här är ju bara proteinmolekyler och DNA-molekyler. Det är ju inte något märkvärdigt, men det är, de kan vi till och med tillverka på ett labb. Alltså är inte livet så märkvärdigt. Men det synsättet på livet har visat sig inte ge någon speciellt god frukt. Därför har man numera inom biologin öppnat ett helt nytt forskningsfält som kallas för systembiologi. Och Det, det har helt enkelt förkastat det där systemet. Där utgår man istället för från helheterna och inte på alla de här detaljerna i de här långa kedjorna utan man utgår från hela system och upptäcker att systemen har egenskaper som de enskilda delarna inte har. Och det här är någonting som är, skulle kunna vara en direkt tillämpning- av en intelligent design på livet självt. Eh, alltså en levande varelse, ett exempel, en levande varelse. Vi består av celler. De här cellerna har en massa små eh, delar som, som har sina funktioner- och tillsammans bygger de upp en levande cell. Cellerna bygger sedan upp vävnader- vävnaderna bygger upp organ alltså typ nervvävnad by, bygger upp vår hjärna och hjärtmuskelceller bygger upp hjärtat och så vidare. De där organen bygger sedan upp organsystem som hjärta cirkulation, andning och så vidare. Och alla de där organsystemen sedan bygger sedan upp en individ. Eh, så. Och i vissa fall är det ännu högre nivå än så till exempel ett där är det dessutom en, 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 en variation inom Inom samhället då. Den där typen av hierarkiska system är alltså ungefär som ett organisationsschema i ett företag. De är redo och överstås, chefer och mellanchefer och underchefer och arbetare och styrfunktioner och sånt där. Eller som en dator med hårdisk och du vet, mappar, under mappar och undermappar och sånt. Den typen av system kan –blir till genom att bara addera detaljer– –eller enskilda filer eller enskilda personer. eller så där bara. Utan Det krävs ett, ett upp- och nervänt sätt. Man måste först eh, lägga fast grundstrukturen– –den övergripande strukturen. Sen får man gå in och skapa underenheter och avsluta med detaljerna. Eh, den typen av system– eh, eh, kan inte uppstå genom en gradvis slumpmässig evolution- utan den kräver ett uppifrån och ner perspektiv istället. Det, det
0: är lite det är samma som det att, att det inte är reducerbart då, kanske man kan säga.
1: Ja, det, ja, det, det de lappar övande. Ja, ja.
0: Just det. Ja, men här har vi kört ett gäng. Vi hade några till, men jag tänker att vi kanske stannar där. Men alltså, från ett... Som bibeltroende så kan man hänvisa till ja, men det måste vara Gud som har gjort detta då. Men då då blir ju gärna gensvaret att det går inte bara hänvisa till en Gud liksom för att vi inte vet. Kunskapsluckornas Gud, nämner man ibland. Vad vad säger du om det då? Ja, det
1: är klart. Men när man man på det sättet säger så här att det här är... Om vi bara hade sagt så här att jag... Livet kan inte uppstå av sig själv För det står i Bibeln att det, det var Gud som skapade Om vi säger så här att Ja men Könen kan inte uppkommit kommit genom evolution Därför att det går inte Eller liksom På den planet. då hade man kunnat säga det att Ja, det, det hade varit En sånt där kunskapsluckornas gud Men Men det är inte så Vi resonerar här Utan vi, vi säger istället Att Kemisk evidens vittnar mot ett slumpmässigt uppkomst av, av livet. Eh, fossilens mönster eh, vittnar för skapelse eh, av eh, separata former av levande varelser. Eh, så, så att det är alltså det är lite snarligt det här. Alltså om, om vi har...
0: Eh, det, det är snarare ja, så, så att ju mer vi vet...
1: Ja, alltså vi, vi tror på en skapare på grund av eh, en massa faktisk evidens. Inte på grund av att eh, vi inte så att säga, har evidens för det eller sådär, eh, utan, utan vi, vi, vi tror på Gud därför att en massa saker. Och här är lite grann liknande situation som om man har en person som är jag menar, som är anklagad för ett inbrott eller sådär va. Och så sen så sitter polisen där och förhör den här personen. Och så hittar man på punkt efter punkt så hittar man eh, att den här, de här beskyllningarna av den här personen är helt grundlösa. Alltså samtidigt som man vet att, att det, det skedde ett, ett inbrott så, så var det liksom... Det finns med på i en helt annan världsdel att den här personen var faktiskt inte ens... I, I världsdelen när detta hände. Personen var med i en tv-direktseende direkt en intervju just när det här ska ha hänt, och, och, och så vidare, och så vidare. Och det var mannen själv som förlorade en massa saker i det här inbrottet Så, så alltså, när, när, när punkt efter punkt i anklagelserna kan motbevisas, då är den relevanta slutsatsen att ja, man, man släpper mannen fri. Parallellen till det här är att när vi på punkt efter punkt kan visa- att liv kan inte uppstå av sig själv. Det skulle vara ett brott mot kemins lagar. Mutationer, naturligt urval, virusangrepp- skapar inga levande varelser. Tvärtom, bryter ner förstör. När vi, när vi liksom på punkt efter punkt kan visa- att evidensen stöder inte det här- så är det så här att- Slutsatsen måste bli, nej, vi har haft fel. Evolutionen funkar faktiskt inte. Och då kan man naturligtvis, polisen skulle kunna säga så här, att, ja men det är ändå så att vi, vi, vi har ingen annan, vi har ingen annan anklagad så att uh, ha, han måste vara skyldig ändå. Ja men det vore ju justitiemord. Och det är faktiskt samma sak när det gäller det här. Om man då säger att ja men evolutionen, alla vet ju ändå att evolutionen är sann och så vidare. Så det kvittar kvittar liksom. Det är inte intressant vad evidensen säger. I den situationen befinner vi oss faktiskt idag när det gäller evolutionsteorin. Kan kan
0: man säga så så här också att det är klart att för 150 år sedan när Darwin la fram sin teori då visste man inte så mycket om biologin egentligen. Då då kanske man kan tycka att det funkar. Men idag så vet vi otroligt mycket mer.
1: Ja. Det gör det. Och, 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 och den allmänna föreställningen är ju att idag är evolutionen bevisad va? men i praktiken är det precis raka motsatsen. Eh, 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 evidensläget är mycket, mycket, mycket sämre för evolutionen idag än vad det var på dagens tid. Då visste man ingenting om celler och deras fantastiska system. Man visste ingenting om vilken komplexitetsnivå som evolutionen behövde förklara. Eh, då trodde man att ett litet namnöva som kräkde kring det var bara lite slem. Det var ingen liksom det var enkelt och primitivt och kan uppstå i en damm var som helst. Idag vet vi att det inte är så.
0: Just det. Men, men då alltså, många av de här sakerna, vi har rabblat en, ett helt gäng med saker. Det här kanske man inte fick höra ifrån sin lärare på varken gymnasiet eller högskolan
1: eller så. Nej. Och, och det beror på att eh, situationen i den svenska skolan och i skolan i bästvärden överhuvudtaget är så helt Uh, instud på att evolutionen är bevisad. Uh, evolutionsteorin får idag inte ifrågasättas i svenskt skolväsende. Uh, om en lärare någonstans på en skola skulle säga någonting av det som vi har pratat om i de här programmen. Om, om man skulle ha tagit upp att, uh, någon kritik mot att, uh, mutationer Kanske inte kan skapa. Eller vad det finns för evidens för att mutationer bryter ner istället för att bygga upp. Om en lärare säger det på en biologilektion. Då skulle eh, skolinspektionen rikta allvarlig kritik mot den läraren och den skolan. Eh, och eh, det är på samma sätt så här. Om man skulle säga att en, som vi pratade om ett annat program till exempel om annat utgår från en varg och sen selekterar och selekterar och får fram en pudel. Och det visar sig att pudeln har en fattigare halvsmassa än vargen. Om man sen skulle tillämpa det på naturligt urval i naturen. Då skulle den läraren också få kritik från Skolinspektionen. Skolverket skulle hålla med. Och skolan skulle behöva betala vite om man inte bad läraren hålla tyst om de här sakerna. Nu låter detta som att det här är liksom konspiratoriskt tänk. Eh, så är inte fallet. Det, jag har idag en skola som jag känner till där exakt det här har hänt. Eh, och nu har man ett byte på hundratusentals kronor. Därför att vi har en lärare som har eh, lagt fram en allsidigare bild av evolutionsmekanismerna och sagt att det finns en vetenskaplig evolutionskritik och att det finns även inom det vetenskapliga samfundet forskare som är kritiska till att mutationer och naturligt urval kan skapa nya livsformer. Det är läget i Svenska skolan. Och det är så nu då, att det är ju så att det här måste då lärare förhålla sig till. Det här måste skolor förhålla sig till. Och det leder till att det är inte sanningen som är av betydelse i svensk skola idag. Sanningen om vårt ursprung. Den är ointressant. Det som det som spelar roll, det är om man förhåller sig till eh, eh, läroplanen som Skolverket har formulerat. Och läroplanen, är, alltså formulerade, har lutat sig mot våra universitetsfolk som alla är helt övertygad om att evolutionen fungerar som aldrig någonsin hade kommit på tanken att ifrågasätta den. Eh, och därför står det som det står och därför måste alla lärare kristna som ateister måste då eh, undvisa om att allt liv på jorden härstammar från en enda levande liten organism. Den som inte, som ifrågasätter det kan mista sin lärarfunktion. Eh, den skolan kan få sitt tillstånd hindrat. Det är läget i den svenska skolan och det kan vi säkert åstadkomma och återkomma till ett annat nummer av den här podden. Då. Men, men så ser läget ut.
0: Precis.
1: Därför får inte sveriges elever höra någonting om detta i skolan. Just det. Därför är det så viktigt, säger jag då, Därför är det så viktigt att, vi, att våra kyrkor får vara en plats där man får höra sanningen om vårt ursprung. Och därför är det så dubbelt tragiskt att det är just i våra kyrkor som evolutionsteorin smyger sig in på det här sättet. Där man idag då börjar kompromissa med den gudlösa filosofi, alltså naturalismens filosofi som ligger till grund för evolutionen. Och att man accepterar, adopterar det som inte rentav. Det är illa nog att naturvetenskapen så att säga har... Eh, alltså, alltså, alltså att den här naturmagin som det egentligen handlar om då att levande bara kan skapa sig själv att den naturmagin idag går förklädd till objektiv vet, naturvetenskap, det är illa nog men att kristna då acceptera det och förenar den med sin teologi och predikar det från predikstolarna och får våra unga människor att, att, att tro på revolutionen det är riktigt togåligt eh, och det är därför, och det här kommer, det, det jag säger nu det är så kontroversiellt så att det, det är kanske är en tidsfråga innan vi i Genesis inte längre får publicera våra, våra resonemang och, och visa på evidensen. Det är mycket möjligt att jag som ansvarig utgivare liksom, inom kort får ett brev som säger att ja, nu måste du upphöra med det här i Genesis. Då. Och, och, så, så är läget.
0: Det får vi se vad som händer och sker Men oavsett så vill vi gärna uppmuntra våra lyssnare Att sprida podden Och gärna höra av sig Och, och försöka boka in någon eh, Föreläsningsvariant Vi får väl se om man kan få till lite webbföreläsningar Eller något sånt där Med sin kyrka eller med sin ungdomsgrupp Eller, eller så eh, Så hoppas vi ju på att kunna vara med Och vara en, en växande motpol Eller hur? Som är med och ja, ja, talar precis. om någonting annat
1: det, det, det enda man kan veta det är Till slut kommer sanningen att komma fram och sanningen att triumfera över över myten och lönnen. Så så är det. Det är är ingen dålig tröst.
0: Precis, så vi får tacka så mycket för detta Vi har ju kört en, en snabb variant Med argument här va? Så att man får ju lyssna på andra avsnitt Eller gå in på en hemsida Man kan beställa Genesis-magasinet Man kan eh, hitta spännande böcker På vår hemsida som man kan eh, köpa Om man vill lyssna mera. Så läsa mer blir det då ljudvis Så får vi återkomma framöver Med andra spännande poddavsnitt eh, Tack så mycket Göran Tack, tack, tack så önskar vi alla en härlig dag och säger hej då!